0: Сегодня мне хотелось бы с вами попробовать ответить на вопрос, хотя мы как-то это уже делали неоднократно, почему мы христиане? Почему мы не мусульмане, не буддисты, не индуисты, не Вот Почему вы когда-нибудь сами себе задавали этот вопрос, почему я христианин? И на самом деле стоит этот вопрос всерьез себе задать. Если я еще спрошу большинство из вас, почему ты так сказать, к церкви э, адвентистов седьмого дня относишься, то большинство, если честно заглянут в сердце, то скажут, ну выбора не было, ну как-то вот встретился или там родился в этой семье или мама, папа определили и так далее и тому подобное. Замечайте, что принадлежность наша к церкви ничем не отличается от принадлежности какой бы то ни было конфессионально или религиозному течению всех других народов. Буддисты, буддисты, потому что они там родились. И мусульмане точно так же, и атеисты точно так же, и адвентисты не исключение. И это может быть и неплохо, но, с другой стороны, думаю, плохо. Потому что я тогда на самом деле не могу до конца оценить преимущество принадлежности к протестантскому движению. К движению, которое заложено было Богом добрых 500 лет тому назад. Потому что Бог хотел церковь, христианскую церковь, из литаргии, в которую она впала в Средневековье, вырвать и поставить ее на ноги, чтобы верующий человек думал, давал себе отчет, почему он что-то делает, если он что-то делает. И если что-то он отверг, и чему-то не следует... Чего-то не делает, то, чтобы он тоже это сознавал, сознательно не делал то, что не делает. Не по слепой традиции и не по слепой привычке. Знаете почему? Потому что слепая традиция и слепая привычка это внутренние инстинкты. Бог же нас наделил не только инстинктами, инстинкты наши Он подчинил. Здравому смыслу, умению выбирать, умению говорить «нет» или говорить «да». И потому такое огромное значение в христианской церкви имеет крещение, где человек сознательно, совершенно говорит «да» Богу. И в христианской церкви придается огромное значение, чтобы за крещением не было никакого давления, чтобы крещение не принималось из страха, Чтобы оно не принималось только потому, что маме хочу угодить или папе, или мужу, или сестре, или жене, или кому угодно. Чтобы это было абсолютно связано с абсолютно свободным выбором. Чем же отличается христианство от многих других религий? Чем? Что бы вы сказали? Чем, по-вашему, отличается главным образом христианство, и когда я говорю христианство, я имею в виду библейское христианство, христианство базирующееся, сознательно базирующееся, фундаментом которого является Слово Божье, Библия, Евангелие, Ветхий Новый Завет. Что отличает значительно, радикально христианство от многих других религий? Кто-то сказал бы, вера в Христа, и Будда сказал бы, а какая разница, а я верю, то есть буддист или индуист, или Кришна, и сказал бы, а я верю в Кришну. Это тоже Христос и даже чуть похоже. Христос или Кришна, что-то есть общее. Ты веришь в Христа, а я верю в Кришну, а мусульманин говорит, а я верю в последнего Божьего пророка Магомета. Кто-то говорит, ни один из них не умер за нас, за людей. Ни Кришна, ни Магомед, ни Будда, ни Ладзы, а Христос умер и воскрес. То есть его могила осталась пустой. Тоже довольно значительная, отличительная, характерная черта христианства. Но христианство ведь корнями уходит в иудаизм. Поэтому иудаизм вольно или невольно окрашивает христианство, дает ему свои соки, если можно так сказать, дает ему свою идею. И поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, чем же христианство действительно отличается от многих других религий, необходимо уйти шаг дальше, шаг глубже, уйти в иудаизм. Уйти, может быть, во времена становления иудаизма, когда Бог вывел свой народ из земли египетской. Чем иудаизм, который, собственно говоря, является делом Божьим на земле, потому что не будь Господь, не выведи Господь народ израильский из Египта в свое время, то Израиля как нации не было бы. Они были настолько малы в количестве, настолько если можно так сказать, убоги духовно, что освободит себя из пут и клещей, если можно так сказать, тогдашнего государства Египет, они не могли. Богу Богу хотелось, Бог жаждал освободить этот народ из рабства. И если мы проследим историю Израиля, то мы заметим одну невероятно важную вещь, что Бог освобождая Израиль и делая его, ему свободу и организовывая его как государственную единицу, этот народ, этому народу не дал что-то не похожее ни на что, что на земле было. Если вы обратите внимание на храм израильский, то он ничем внешне, его структурой не отличался ни от какого языческого храма. Возьмите вы храмы Эллады, возьмите вы храмы Египта, Вавилона, Сирии, Медоперсии, финикиан. Все эти храмы похожи друг на друга своей внешней структурой. И еврейский, израильский храм структурой своей не отличался ничем. Он имел те же три отделения Двор святое и святое святых И как во всех других религиях В этот храм во двор могли заходить все Во святое, святы, во святое могли заходить только все священники А во святое святых мог заходить только Главный жрецов У израильтян он назывался первосвященником И то только один раз в год Но интересно что Бог не привязал своего народа к храму. Хотя Он избрал город Иерусалим, Иерушалаим, им город мира, хотя Он избрал место, где должно было быть построено храму, Он не привязал свой народ к городу и не привязал его к храму. Израильская нация и религия Израиля отличалась радикально от всех других религий, тем, что она была привязана к времени, не к месту, не к строению, а к времени. Не дай Господь евреям субботы, не существовало бы этой нации. Потому что знал Господь, что храм можно уничтожить, как любое строение. Город можно сравнять с землей. Можно забрать у людей город, можно забрать храм. И все это у народа израильского отнято было. Но никто не может забрать у человека время. И Бог дал этому народу знак их принадлежности к Нему через праздник, который собирал их, через который они идентифицировались как нация, и когда были рассеяны по всему лицу земли. В течение двух тысяч лет эта нация не имела государственности. Если мы только... Подумаем об этом. Какая нация могла бы сохранить свою особенность как нация, будучи лишенной в течение двух тысяч лет государственности, рассеянной среди всех народов? И интересно, что когда смотришь на этот народ, то вспоминаешь пророчество Исаи: «Вот живет народ отдельно И между народами не числится. Стереть этот народ невозможно было. Знаете почему? Потому что в один день в неделю, где бы евреи ни находились, их объединял этот день и отделял их от всех наций и людей на свете. К ним приходила суббота. Не они к ней, а она к ним. Если другие религии привязывались к месту, и интересно, что вот этот языческий ритуал или эта языческая идея, языческое понятие религии оно пронизало христианство уже буквально в первые несколько столетий. По сегодняшний день, многие христиан, если спросить, что такое церковь, то они сразу думают о чем? О помещении, о храме. Но уже в Библии слово «эклезия», переводя Дима в русское слово, в русский язык словом «церковь», Никак не связано с понятием здания или помещения. Это слово эклезия использовали уже переводчики-септуагинты, чтобы перевести понятие избранности народа, и нашли в греческом, в греческом языке это слово. Эклезия означает избранные, кем-то и собранные воедино. Не избравшие себя, не договорившиеся мы теперь будем, а подчеркивающие, если можно так сказать, некий, некий акт, не зависящий от человека, избирающий людей по своей воле. Итак, Божья церковь всех времен отличается от подделки Божья религия. Отличается от поддельной религии тем, что она не привязана к месту, не привязана к традициям, но привязана к времени. Так для мусульманина невероятно важно минимум один раз в жизни побывать в Мекке. Он не может себе мыслить спасение, если он не посетил святого места. Религия, привязанная к месту и к камени Кааба. Индуист, не омывшийся в Ганге, не может быть, не может представить себе, что его карма таким образом будет очищена. Он привязан к месту. А теперь подумайте, насколько мы, хотя и причисляем к себя, себя к протестантам, привязаны к месту и к ритуалу. А Бог, знающий человека, хотел сориентировать его на большие ценности. Он хотел его освободить от того, чтобы человек бегал по святым местам. И уже в том, что Бог привязал человека к времени, подарил ему памятник во времени, говорит о его дальновидности, дальнозоркости, о божественном величии. Бог хотел, как сказал Иисус Христос, чтобы все люди повсюду покаялись. Это первая проповедь Петра, чтобы люди повсюду, везде покаялись. И представьте себе, у Бога был бы один центр и одно здание. А Бог хотел, чтобы все люди по всей земле покаялись. Можно было бы найти такое здание, которое вмещало бы людей удовлетворяла бы их религиозные потребности. Я восторгаюсь величию Божию. Я восторгаюсь его мудрости, как он смог через свой народ дать определенный символ себя самого. И где бы мы ни были, в Европе, в Азии или в Америке, на Северном полюсе или на Южном полюсе, Суббота нас всегда застанет. Не нам нужно бежать в Мекку. Нам не надо бежать в Иерусалим. Нам не надо куда-то бежать. Бог придет к нам вместе со своим памятником. С днем памяти о том, что Он сотворил человека. Это памятник дня рождения Я вспоминаю, как-то с детьми в свое время мы проводили э, свободное время во время каникул и посвятили это время общения с детьми заповеди о субботе. И с детьми детям начали объяснять субботу ее функцию как памятник рождения мира и у детей появилось желание написать открытку поздравления. «Поздравляем тебя, мир!» написали они с днем рождения. «И желаем тебе улучшения!» Я потрясен был этой идеей детей, поздравительную открытку с днем рождения мира. И это каждую неделю христианство истинное христианство библейское христианство от религий поддельных не ведущих в пустоту отличает привязанность к времени, а не к месту, к ритуалам и форме. Интересно, что вот, этот, вот эту жажду, эту жажду общения с Богом э, древний пророк Давид в 41-м псалме сформулировал так, как лань жаждет к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицом Божьей. А теперь вслушайтесь в эти слова еще раз. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Желает душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Вы чувствуете, что русский язык здесь несколько не очень русский. Желать можно чего-то в русском языке, но невозможно желать к кому-то. Но здесь русский язык, переводчики русского языка передали особенность древнееврейского текста. Здесь псалмопевец сравнивает себя с оленем, который жаждет напиться, жаждет утолить. И в древнееврейском языке чувство жажды ощущается, как и у нас, чем? гортанью, Правильно? И интересно, что здесь русские переводчики не нашли подходящего слова и перевели это «жаждет душа моя». В еврейском языке «жаждет гортань». Жаждет гортань чего? Бога. Как может гортань жаждать Бога? Спрашивали себе русские переводчики, и потому слово гортань заменили душой. И мы начинаем понимать, что им было сложно в русском языке найти соответствие оригинальному тексту. «Душа моя жаждет к, гортань моя жаждет Бога». В древнееврейском языке душа – это гортань, это то, чем я говорю. И потому, когда Иисус Христос говорит, чем наполнено сердце, фактически в оригинальном тексте говорится, чем наполнена душа, чем наполнена гортань. Я как только рот открою, оттуда выходит все, чем оно наполнено. Удержать невозможно. И если человек ориентируется на какие-то свои человеческие ценности, и если эти ценности привязаны к материальным вещам, к тому, как помещению, городу, храму, то тогда рано или поздно его гортань наполнится гордостью. Вспомните учеников, поднимавшихся с Иисусом Христом на Илионскую гору, оглянувшихся на город Иерусалим и попросивших Иисуса Христа, «Посмотри, их сердце наполнилось гордостью». Мы говорим «сердце». Древние сказали бы «гортань» наполнилась гордостью, своим городом. Но Давид говорит «я хочу». Чтобы моя гортань наполнилась гордостью моим Богом. Чтобы я как только рот открою, как только начинаю говорить, чтобы я говорил не о нации, не о храме, не о городе, не о традициях, чтобы я говорил о моем Боге, Я, я этого жажду, мне закрывают рот, а я как олень воды хочет, так я стремлюсь к тому, чтобы рассказывать о Боге, которому я радуюсь, которым восторгаюсь, которого исповедую. И у Давида было немало причин радоваться тому, что у него есть Бог, какой у него был. И интересно, что вот это слово «утолить жажду» в древнееврейском языке можно еще и, и у потребителей переводить, некоторые переводчики переводят его как «получить покой», «шаббат». Утолить жажду, получить покой, войти в шаббат, в забат, в субботу. Религия времени. И как время не управляется нами, как мы его держать не можем, так мы не можем и держать Бога. Но Бог может держать нас. И это Давиду было понятно. Потому он стремился к Богу, потому он хотел говорить о Нем, не мог не говорить. Его гортань желала рассказать о том, чем наполнено его сердце людям. Я когда читал Библию, исследовал этот, эту интересную тему, то мне вдруг бросилась интересная вещь в глаза, которая возможна только в немецком языке. Если вы слово Забат возьмете, и первую букву и последнюю букву уберете, то что останется? Абба. Что это? Молитва Отчи наш. Обращение к Богу. Это еврейская Абба, это еврейская Папа. Это то, что ребенок говорил, когда только-только первые слова произносил. Папа, да. Мама. «Абба», «заббат» в еврейском языке связан очень с «абба», с отцом, который подарил этот подарок, выделив человека, выделив его как нацию и желавший приобщить не только одну нацию к себе, но через эту нацию и весь мир всех людей». Так, рассказывают, случилось в Третьем Рейхе, когда после погрома еврейских синагог в Германии не осталось ни одной целой, и вдруг на дороге, так описывает один писатель в Берлине, огромный эсэсовец наталкивается на маленького, клюгавого, старого еврея и хочет поиздеваться с ним, над ним и спрашивает его, но «Ну, где твой Элохим? Не спас он твоих синагог?» А он, глядя на него, говорит, но субботу субботу-то отнять у нас никто не может». Этот человек знал, в чем суть его религии. Этот человек знал, что отличает его от язычников. Я хочу спросить себя и вас, а знаем мы, что отличает нас от языческих религий? Мне нравится идея Библии, мне нравится идея Бога, который знает, что мы, люди, нуждаемся в том, чтобы быть привязанными к чему-то. Мы нуждаемся в том, чтобы иметь опору. И Бог дал нам опору, которую никто забрать у человека не может. Он дал нам символ своей собственной опоры, которой не нам надо бежать, а она приходит к нам. Таков Бог, приходящий к людям находящийся среди людей. И приходящий опять и опять, как каждый седьмой день приходит к нам, независимо от того, удалась моя жизнь или нет. Все у меня было хорошо в прошлую неделю или нет. И таким образом, четвертая заповедь, день субботний является самым глубочайшим доказательством любви Божией, и его беспредельной благодати. Бог хотел через этот символ постоянного явления своему народу сказать им, независимо от того, какие вы есть, и независимо от того, где вы находитесь, в Вавилоне или в Греции или в Америке, в Европе, где бы вы ни находились, как этот день приходит к вам так я прихожу к вам. И как с этим днем ты можешь сделать все, что ты хочешь, так ты и со мной, хочет сказать Бог, можешь сделать, что ты хочешь. В твоей воле, в твоих руках. Либо принять меня с моим благословением, либо отвергнуть. Как этот день ты можешь посвятить не обязательно тому, чтобы сидеть в церкви, не обязательно тому, чтобы посвятить себя духовным вещам, не обязательно тому, чтобы напитать свою душу ценностями духовными. Ты можешь с этим днем сделать все, что тебе угодно. Если мы внимательно посмотрим на этот принцип библейский, то нам открывается еще в большей степени благодать Божия. Бог приходит, но не навязывается. Бог оставляет за мной право поступить с Ним, как с этим днем, в соответствии с тем, что я хочу. Бог уважает мой выбор. Бог уважает меня как личность. И здесь я слышу слова автора книги Откровения. Все стою у двери и стучу. Если кто откроет дверь, войду к нему. Так Бог через установление субботнего дня... Стучиться в дверь каждого человека. И стучиться регулярно, стучиться постоянно. Вы и я, мы с вами, свободны делать с Богом, что хотим. И если мы только себе на минутку представим, что Творец Вселенной стучится в наше сердце, а нам дает Он право делать с Ним, что мы хотим, то не может наше сердце не наполниться трепетом. Должно бы, если не очерствело оно до конца от материализма и сориентированности на места, на города, на традиции. Тогда не можем мы не... Молиться вместе с псалмопевцем, который говорит, как лань желает к потокам воды, так желает гортань моя говорить о Боге моем. Жаждет гортань моя о Боге крепком и о Боге живом говорить. Не о Боге неподвижном, каменном или еще каком-нибудь. Этот Бог ходит за человеком. Так как в саду Едемском, когда Адам и Ева согрешили, не они побежали к Богу с повинной, а Бог пришел к ним. Так как Иисус Христос пришет, сказал своему народу, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, так я хотел собрать вас, но вы не захотели. Так Бог из столетия в столетие, из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю приходит к людям. И дай, чтобы мы захотели. Чтобы о нас Христос не сказал когда-нибудь, я хотел, я приходил. И ты не можешь сказать, что нет, но ты не захотел. Через привязанность нас ко времени, к памятнику во времени, Бог хочет сказать, я вас люблю, я вас хочу, я к вам хочу. И когда Давид это понял, он говорил, и я хочу. Тут двое бегут навстречу друг другу. Пусть... Всякий раз, когда мы празднуем четвертую заповедь, чтобы мы ее действительно праздновали, чтобы этот день был наполнен памятью о том, что Бог приходит к нам, тогда, может быть, освободимся мы от мелочных споров о том, что делать или не делать, во что одеваться или не одеваться, можно ли Скипятить или только до 99 градусов можно нагреть что-то? Может быть, тогда проснется у нас в сердце то, что Бог хочет в нас пробудить. Не ориентированность на традиции, а сориентированность на живого Бога, постоянно к нам приходящего. Аминь.